0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg. Er träumte von einer Tischlerlehre an der Semperoper in Dresden, flüchtete jedoch noch vor der Grenzöffnung mit seiner Familie aus der DDR in die BRD. Auf dem heiligen Berg Athos dachte er viel über sich und das Leben nach, schlug jedoch das Angebot der Mönche zum Bleiben aus. Stattdessen wurde er Krankenpfleger und baute mit seinem besten Freund einen Kletterwald. Hier ist der Mann, der Felswände erklimmt, Höhlen erforscht und Bäume umklammert. Herzlich willkommen, Erlebnispädagoge und Kletterexperte Sven Kunsch. Hallo. Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Bellendl. Hallo Daniel. Hallo Markus. Kletterexperte Sven Kunsch. Wie bist du überhaupt zum Klettern gekommen?
1: Wir Während der Krankenpflegeausbildung, wo ich meinen Freund Martin kennengelernt habe, der dann selber das Klettern angefangen hat, bin ich dann selber zum Klettern an Felswänden in der Fränkischen gekommen oder dann halt im Winter in der Halle und ja war eine sehr faszinierende Geschichte weil man dann halt einfach so, so psychisch ähm, angespannt ist in der Klinik um dann mal so ganze Gedanken frei vom Kopf ähm, wegzubekommen es klettern echt eine ganz richtig super Sache wie lange ist das her ungefähr Boah, ähm, 12, 13 Jahre dürfte das schon dürfte das schon her sein okay kann man in der fränkischen Schweiz dann so richtig
0: gut klettern weil du ja. das
1: explizit erwähnt ja, hast hey. Fränkische Schweiz ist eine kletter mit ähm, gut über 10.000 ähm, verschiedenen ähm, Kletterrouten. Sind dann auch Klettersteige gegangen, zum Beispiel den Höhenglückssteig ähm, in Nürnberg in der Herzbrugerschweiz. Schweiz. Also da gibt's ähm, ganz viele Möglichkeiten. Und haben dann auch Touren, Großglockner zum Beispiel, in Österreich ähm, gemacht, ähm, gemeinsam. Ja, das sind so unsere. Leidenschaft geworden, neben dem.
0: Okay, und wie Krankheit. kommt man jetzt von dem Großglockner zum Kletterwald oder zum eigenen Kletterwald? Ja, so also als ähm, Hobby entstanden, also aus der
1: Krankenpflege heraus dass man überlegt, Mensch, was gibt es noch nebenher, was interessiert uns, was macht uns ähm, Spaß? Von Marty hat sich dann eher so ein bisschen auf, ähm, ja, neben Klettern auf höhlen ähm, Höhlentouren spezialisiert, hat eine Höhlenführerausbildung gemacht und mein Bereich war dann eher so ein bisschen die Erlebnispädagogik, so parallel dann eine Zusatzausbildung ähm, in Freiburg zu beginnen, das war 2007 und vorher schon übers Klettern sind dann halt auch immer Klettergärt gegangen, die so ja, ab 2004 so in Deutschland Einzug gehalten haben, ähm, waren dann in Pottenstein im in Kletterwald, ähm, haben uns auch andere Klettergärten angeschaut und das hat so unser ja, sagt Mensch, das können wir irgendwie auch uns verwirklichen, mit Interesse am Holz, an der Natur draußen zu sein, mit dem Klettern zusammen, da was zu machen, haben dann auch in einem Kletterwald mal mitgearbeitet, eine Zeit lang, und haben gesagt, okay, das, was die können, das können wir auch. Wir gehen jetzt unsere Eigenwege und machen uns zu zweit dann halt selbstständig und stubbern so in den Bereich ein bisschen rein haben dann 2009 die Chance und die Möglichkeit gehabt, einen Kletterwald in der Türkei zu bauen. Das haben wir Projekt dann, ja, dann verwirklicht im ja, Mai 2009 und sind darüber dann wieder auf einen Kletterwald an der Ostsee gestoßen, wo wir am Auftrag dann einen ähm, am Timmendorfer Strand in Scharbeutz ähm, gebaut haben. Das waren so unsere beiden Aufträge und dann war schon immer so im Hintergrund, ähm, wir möchten gerne in der Region hier rund um Nürnberg ähm, auch unseren eigenen Kletterwald, den wir dann nicht nur selber bauen, sondern halt auch selber betreiben. War dann so unser ähm, ja, Hintergrund und haben dann auch verschiedene Möglichkeiten ähm, versucht, auch im ähm, nahen Reichswald was zu bauen, was sich aber als schwierig gestaltet, Ja, aber es ein besonders ähm, geschützter Bereich vom um Naturschutz halt ist und da darf eigentlich keine kommerziellen Sachen halt stattfinden. waren Steinbrüchlein, wäre ein tolles ähm, Gelände gewesen, wo Gastronomie, Parkplätze da gewesen wären. Ähm, haben auch eine paar Bauvoranfrage gestellt bei der Stadt Nürnberg, die ist aber ähm, abschiedig. Billigtum. Heißt das abschiedig? oder das abschiedig? Nee, oder, oder, äh, ja, ja, hat nicht. auch
2: was mit Ende oder Absage zu tun. Das passt schon.
1: Ja. Klingt gut. Genau. Sehr so. offiziell. <lacht> Genau, jedenfalls, ja, haben wir dann halt einfach weitergesucht und ähm, waren dann bei verschiedenen ähm, Ämtern, um Gewalt in der, in der Region dann halt zu suchen. Hätten dann ähm, über den Staatsforst in ähm, Nürnberg-Alpenfotten-Gelände ähm, gefunden. einen Eichenwald von 1,7 Hektar. Da wäre aber das Problem gewesen, da hätten wir noch Parkplätze ähm, anlegen müssen. Hätten auch das die Problematik des Vandalismus ähm, gesehen, weil es ähm, sehr, ja, in den Stadt nah oder Problemviertel ähm, umherum sind und ähm, die Stadt Nürnberg da auch dreimal die Woche auf einer Skaterbahn, die nebendran ist, ähm, da ist, um halt irgendwie Glasscherben wegzuräumen. Das war dann so unser ursprünglicher Plan und dann ist der Dr. Hunke von, äh, von der faber Vermögensverwaltung auf uns zugekommen, der das wohl äh, mitbekommen hatte, dass, der, dass wir da was bauen wollen und hat uns gefragt, ob wir nicht äh, uns vorstellen könnten, an den Standort äh, Strassmühle oder Faberhof rauszukommen. Er hätte dann Gelände, was schon im Flächennutzungsplan als Freizeitgelände ausgewiesen ist. Er hätte zwei Hektar Wald, wo jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich eh, außer wieder Aufrüstung nicht mehr viel passiert. Ja, und dann haben wir uns das im Oktober 2012 ähm, angeschaut, haben eine Woche Bedenkzeit gehabt und ähm, haben uns dann dafür ja, dann nach, entschieden, nach kurzer Bedenkzeit, nachdem ich das Gelände und die Umgebung auch schon kannte. In der Waldschenke, Strassmühle, meine äh, große Tochter, die 16 Jahre alt ist, ähm, die Tauffeier gewesen ist und kann das schon immer als äh, beliebtes Ausflugsziel in der, in der Region. Genau, und dann ja, sind relativ schnell dann auch die Verträge gemacht worden. Und Ende Januar 2013 war dann die Genehmigung vom Landratsamt Neumarkt ähm, da. aber auch große Unterstützung vom, von der Gemeinde Pürbaum auf dem Gelände, das hier ähm, liegt, erfahren und konnten dann ähm, Anfang März, ja, Ende Februar, Anfang März 2013 mit dem Bau beginnen. Der Weg vom
2: Krankenpfleger, du hast dann im Kletterwald mitgearbeitet? oder du mit dem Martin zusammen. Bei einem Tischler würde ich jetzt vermuten, dass man irgendwann dann auf die Idee kommt, naja, den frage ich mal an, dass er mir vielleicht einen Kletterwald baut. Wie kam denn der Kontakt, dass man eine Anfrage noch vor dem eigenen Kletterwald aus der Türkei zum Beispiel bekommen hat? Wie, wie kam das denn zustande? Ja,
1: wir haben dann schon so unsere eigene ähm, Website ähm, geschalten gehabt und ähm, Kontakte zu verschiedenen Leuten in Nürnberg dann auch gehabt, die das dann auch mitbekommen haben. Und ähm, eine Dame, die mit, einem, ähm, mit ihrem türkischen Freund da eine Idee hatte in der Nähe von sie, zu bauen. Die haben uns dann angesprochen und dann haben wir uns über ein paar verschiedene Treffen und dann auch vor Ort äh, umschauen. Und der Kai dann halt ähm, begonnen, das eigentlich quasi der Sprung ins kalte Wasser eigentlich mhm. hinein, haben uns auch ein paar blaue Augen ähm, dabei geholt bei dem Projekt, weil es nicht alles ganz so rund gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es war so der, der Schritt, den man dann ähm, wenn mhm. man einfach mal wagen muss und zu so sagen, okay, was uns macht, was dann nie. Ähm, und ähm, haben daraus dann eigentlich unsere Lehren dann auch ähm, so die nächsten Jahre ähm, gezogen und ähm, dass wir uns dann auch weiterentwickelt haben, was Befestigungstechnik Betrifft, aber auch ja, wie gestaltet man Verträge etc. Wie teuer ist überhaupt so ein Kletterwald? Kommt auf an, wie, wie man die, wo man die Materialien herbeziehen. Also kann. mindestens aber aus
0: Dubai, vergoldet
1: und ja. so weiter, ne? <lacht> Ja, also bis man ist schon in so einem kleinen Einfamilienhausbereich, also so mit einer Viertelmillion Investitionskosten als Auftraggeber muss man schon ungefähr rechnen mit allem drum und dran. Was ist dann so das Teuerste? Was macht das überhaupt so teuer? Zum einen ähm, ja das, das, das Befestigungsmaterial, ähm, die ganzen ähm, Zwischenelemente, Netze, ähm, Brücken, das ganze holzige genehmigungsverfahren äh, verschlingen auch einiges an, ähm, an Geld. Kletterequipment ähm, ist auch relativ teuer. Also das, was man jetzt hier da haben, da kostet eins ungefähr ja, um 350 bis 400 Euro. Du meinst um, diese
2: Gurte, die man die tragen muss? Okay. Die mhm.
1: Sicherheitsausrüstung, die man dann ähm, gestellt bekommt und ähm, ja, ja sowas was drumherum. Um, ähm, liegt wie Hüttenbau, mhm. ähm, vielleicht eine Toilette noch anschaffen und genau. Also Materialkosten dann. Materialkosten
2: dann ist um, gut, Wobei dann die halt Arbeitszeit auch wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen. Nee, ist. ist
1: auch nicht zu unterschätzen. Also man braucht ungefähr für einen Kletterwaldbau, ja, je nachdem, je nach Größe, 7, 8, 9, 10 Wochen. Wir haben jetzt für den hier äh, sieben Wochen gebraucht zum Aufbauen und haben zwischenzeitlich sind wir zwischen vier und sieben Arbeiter gewesen, die quasi von früh um sieben bis abends um sieben den Kletterwald dann aufgebaut haben an sechs Tagen. Was braucht Europa. man für eine Qualifikation, dass man einen Kletterwald aufbaut? Kann im Prinzip letztendlich als Betreiber ähm, jeder machen. Die Leute, die dann ähm, bauen, ähm, müssen sich natürlich an die DIN-Vorschriften halten, was Kletterwaldbau betrifft. Der Betreiber dann an die DIN-Vorschrift, was den Kletterwaldbetrieb betrifft. Da gibt es Vorschrift. Ja, gibt's es eine gibt es In Deutschland DIN für alles eine din, DIN, -Vorschrift. DIN Vorschrift. Genau, jetzt ähm, auch Europonom. Und sonst ähm, sind das dann meistens die, die dann beim Bauer sind, ähm, die dann eine Baumkletter ausbildung haben oder dann halt aus dem Höhensicherungsbereich halt ähm, bekommen. Höhenkletterer sind zum Beispiel auch Fassaden reinigen mhm. oder Banner in Höhen aufhängen oder in Abu Dhabi zum Beispiel, dann halt irgendwie den Turm reinigen, dann von außen oder den halt mit aufbauen. Das sind dann Leute, die dann halt spezielle ein einfach für die Höhe haben und fürs Klettern, die das dann halt
2: miteinander kombinieren. Und dann kommt der TÜV wahrscheinlich und nimmt das Ganze erstmal ab, oder?
1: Ja, wenn man sich das Gelände ähm, angeschaut hat, geht dann, ähm, geht dann das eigentlich erstmal so los, dass man einfach so plant, um ne? so mhm. seine Vision vom Kletterwald ein bisschen zu entwickeln. Was möchte ich wo wie mhm. hinbauen? Wie baut man es einfach auf, dass es für die Gäste auch attraktiv ist? Dann tut man die Bäume markieren, dann kommt der Baumgutachter, der sich dann jeden Baum quasi anschaut vom...
0: Baumgutachter?
1: Ach der, ja. Meine Kann ein Landschaftsarchitekt Idee. sein, der sowas halt, so halt machen darf. Oder Leute, die halt mit... Bäume schneiden, beschäftigt sind. Und der muss einschätzen, ganze,
2: dass der Baum dafür geeignet ist? Genau, der, muss, der mhm. muss
1: quasi die Gesundheit des Baumes attestieren, dass mhm. er die Tragfähigkeit, die statische Tragfähigkeit halt besitzt. Der beurteilt einen Stamm, Krone, Fuß und schaut sich den an und ähm, schreibt dann halt auch quasi über jeden Baum ein kleines ähm, Gutachten, was dann zusammengefasst wird und auf der Basis dessen ähm, tut man dann halt die weitere Parcoursplan und sagt auch, Mensch, da wie äh, die Gefahr der Stammfeule, den müssen wir jetzt rausnehmen, da muss man sich quasi einen Alternativbaum da aussuchen, dann errichtet man den Kletterwald baut dann und dann bevor es dann losgeht, kommt jedes Jahr einmal ähm, kommt der TÜV ähm, vorbei und macht eine eingehende Überprüfung inklusive ja, Zugtests an den Stahlseilen, ob die dann auch den vorgegebenen es das verstand heißt, richtig Spaß,
2: die Jungs vom TÜV, oder?
1: Ja, und nehmen sich auch ganz viel Zeit ja. Intensiv. In und ähm, genau, der TÜV Thüringen, der ist recht ähm, relativ ähm, fit, der tut relativ ja, sehr viele ähm, Kletterparks jährlich ähm, überprüfen.
2: Und das sind so unser Ansprechpartner über die letzten Jahre gewesen. Okay, und dann liegt irgendwann die Genehmigung vor? Also vermutet man TÜV kommt auch öfter im, im Jahr, oder? Kommt oder? Einmal vor Saison. Einmal, also einmal vor Jahr. Saison. Okay.
1: Genau, der Saison. Genau, genau, das ist das. Ist auch ist Saison? Saison geht eigentlich von ähm, ja, Osterferien bis Ende Herbstferien, grob gesagt. Ende März, Anfang April bis in den Herbst rein. Also jetzt die Sommers bis Ende Herbst werden offen. Man kann auch an schönen Wintertagen 10 Grad plus, äh, nachdem es nicht mehr so ähm ja, harte Winter bei uns gibt. Also letztes Jahr hätte man durchaus Leute klettern lassen
0: können, wenn es schneefrei, ähm, kein Raureif ähm, drauf liegt. Kann man den äh, Kletterpark dann, genau, jetzt sind wir überhaupt erstmal beim Begriff Kletterwald, Kletterpark und gibt es eigentlich auch mit Sicherheit irgendeine offizielle Bezeichnung für dieses Konstrukt? Da
1: gibt es viele, also so, eigentlich so die ursprüngliche ähm, Geschichte ist auch so eine Hochseilgarten, wo so Teamübungen stattfinden und das sind frei meistens freistehende ähm, Anlagen gewesen. Und nachdem wir dann also Hochseilgarten, dann gab es nachdem man es dann auch in den Wald verlegt hat. So ein bisschen eine Welle, die aus Frankreich äh, nach Deutschland geschwappt ist, so 2003, 2004, da fing das so ähm, an. Waldhochseilgarten war ein bisschen sperrig, der Begriff. Waldseilparks, Kletterwald, Kletterparks gibt es verschiedene ähm, Begrifflichkeiten eigentlich dafür. Da gibt es eigentlich nicht so den Oberbegriff.
0: Waren ja noch äh, beim Winter. Kannst du dann quasi einfach sagen, hier, jetzt äh, ist 15 Grad draußen, wir haben Januar, es ist offen, Gäste können kommen oder bedarf da einer gewissen Rollaufphase also das wird man relativ spontan
1: ähm, dann machen, wenn man einfach die Wetterprognosen sieht und zum Beispiel in der Mitte der Woche ähm, feststellt, man, ähm, das Wochenende ähm, bietet gute Aussichten, dass das Wetter, ähm, ja, so um die 10 Grad, ja, man kann auch bei 5 Grad ähm, klettern, aber es ist halt früh noch relativ, nachdem es hier ähm, ein bisschen weiter draußen ist, ein bisschen Wasser in der Nähe ist, ist es noch relativ glatt auch in der Früh. Dann ab Mittags kann man am Sonntag bestimmt von 12 bis 17 Uhr hier ähm, klettern bei schönem Sonnenschein. Die Leute ziehen sich ein bisschen warm an, nehmen Handschuhe mit, dann ist das durchaus machbar. Letztes Jahr sind uns ein bisschen Geschäft durch den Lappen gegangen, weil wir unsere Sicherungssysteme zum Hersteller eingeschickt haben, zum Überprüfen, zur Revision und waren so unschlau, die alle wegzuschicken und hätten einen Tag gehabt, da hätten wir locker 50 oder 60 Leute klettern lassen können und genau sind so die Lerneffekte, die man dann daraus dann hat, dass wir das dieses Jahr ja, gestaffelt machen, dass wir Kletterequipment auch für schöne Wintertage haben. Wie viele Leute
2: können gleichzeitig auf die Anlage
1: drauf? Wir haben momentan 92 Gurte ähm, da, die wir gleichzeitig ausgeben können, die auch dann an guten Tagen ähm, auch komplett ausgelastet sind. Wir werden jetzt nächstes Jahr noch auf 100 Gurte aufstocken und dafür aber dann noch zwei Parcours zu unseren bisher bestehenden sechs Parcours dazu bauen.
0: Das kann man einfach so hinten am Gelände einfach noch dazu bauen und ja. sagen so ich Also baue wir, es. Haben,
1: wir haben jetzt von den zwei Hektaren, die wir äh, quasi gepachtet haben, ähm, sind jetzt ungefähr 1,1 Hektar sind jetzt bebaut und wir haben uns schon auch ähm, hinsichtlich ähm, Erweiterungsmöglichkeiten schon auch so Optionen offen gehalten, ähm, dass wir die bestehenden Parcours dann auch so gebaut haben, dass, ähm, dass wir dann auch Platz für andere Parcours haben, dass wir uns das nicht zugebaut haben. Also könnte wir locker wahrscheinlich nochmal sechs, sieben Parcours reinbauen, dann wird es aber schon relativ voll, die zwei Hektar. Aber so geplant sind eigentlich ja, zehn, elf Parcours. Und,
2: und es gibt ja vorne einen kleinen Wichtelfach, heißt der, glaube ich. Ne? Wichtelweg. Also Wichtelweg, mhm. genau. Und da können also auch die Kinder drauf, ein bisschen niedrigere Höhe.
1: Das ist äh, so ein bisschen ähm, so die Spezialität im, im, bei uns im Kletterwald dass weil viele Familien hierher kommen, auch mit Kindern zwei, drei, vier, fünf Jahre aufwärts. Und so grundsätzlich so von der vom Handling her, von der Technik her mit dem Sicherungssystem ähm, können die das ab fünf Jahren eigentlich ganz gut machen. Die Eltern müssen dann eh mitgehen. Und wenn die Schwierigkeiten beim Umhängen haben auf den einzelnen Elementen, haben wir haben aber auch schon der jüngste, den wir jeweils drin hatten, der war zwei, drei Viertel, der unbedingt seinem großen Bruder hinterher klettern ähm, wollte und ähm, dann auch bereit war, sich quasi Klettergeschirr anzuziehen, der äh, hat das halt fast besser gemacht als sein Bruder. Also es liegt so ein bisschen ja, so im, im Einschätzen äh, der Eltern, wie, wie fit ist mein Kind. Es ne? bringt natürlich nichts, die Kinder dann halt raufzuschicken, wenn sie gar nicht wollen, sondern wenn die dann halt Lust und Muse haben, das zu tun, dann...
2: Ja, und wenn sie keine Lust und Muse haben, dann können sie sich ja die Tiere hier anschauen, ne? die wir im Hintergrund schon hören. Ganz genau, das wollte ich, genau. <lacht> wollte ich auch gerade noch bemerken.
0: Wir sind ja hier direkt mitten im Kletterwald na? und äh, rechter Hand, also rechts von mir zumindest jetzt, äh, ist wahrscheinlich irgendein Hirsch, der jetzt äh, genau, nette Geräusche
1: macht und später in der Pfanne landet, ja? Äh, er wahrscheinlich nicht, weil er quasi für den Fortbestand ist. Äh, Stimmt, der, der Rothfischer hier zuständig ist. Aber der Alfred ist gerade in der Brunftzeit, wie man unschwer hört, und ähm, rührt dann mal öfters am Tage.
0: Es ist ja jetzt dunkel draußen. Gibt es denn hin und wieder Personen, die einfach in der Dunkelheit auch mal so heimlich klettern, außerhalb der Öffnungszeiten? Also in der
1: Dunkelheit glaube ich eher weniger, weil du dann eigentlich hier fast die Hand nicht mehr vor Augen siehst in der Dunkelheit und die Leute dann bewusst hier herkommen müssten mit Taschenlampe oder so und das macht eigentlich keiner. Das ist glaube ich, den, wenn den Leuten zu viel Aufwand werden. Letztes Jahr beim Bau war ähm, war das für ein paar Jugendliche aus der Umgebung ähm, recht interessant, die dann auch immer, immer so die Sachen getestet haben. Ähm, haben uns dann aber ganz nett mit ihnen unterhalten und äh, gesagt, dass sie das auf eigene Gefahr machen. Der Wald ähm, darf nicht abgesperrt werden. Ähm, das ist im Bayerischen ähm, Naturschutzgesetz äh, oder festgelegt, dass Wald frei zugänglich sein muss. Deswegen gibt es auch keinen Zaun um die Anlage drumherum. Das, was die beklettern können, liegt im Niedrigsaalgarten- oder Spielplatzbereich. Die sind ja auch nicht abgesperrt. Wenn die Höhe raufwölten, das ist quasi schon bewusst mutwillig, dass sie sich da irgendwas hinstellen. Wir machen die Leitern, die wir für die Gäste hinstellen. Die müssen wir am Abend immer wieder einsammeln und
0: dass die Anlage so weit gesichert ist, dass da niemand Unbefugtes reingehen kann. Und wenn jetzt in der Nacht was passieren würde, keine Ahnung, vielleicht wird irgendjemand volltrunken von 1,50 Meter ungeschickt runterfallen? Ist das dann sein das
1: eigenes Problem? persönliches persönliches Pech, kann kann dir auf jedem Spielplatz, wo die Höhe teilweise auch 1,50 oder
0: 2 Meter liegt, kann dir da genauso ja.
1: passieren. Also da sind wir, versicherungstechnisch sind wir da raus aus der,
0: aus der Nummer. Ja, das ist gut, weil man kann sie nicht absperren, man kann ja keine ja. Verantwortung dafür übernehmen, ja. was man dann irgendwie in welcher Situation auch immer macht. Ja, das ist gut, vielleicht gibt es die auch deswegen. Welche Höhen ähm, kann man denn bei euch erklettern? Wie hoch
1: geht es denn rauf? Also von einem, anderthalb Meter bis auf zwölf Meter geht es bei uns rauf. Genau, und das sind die Bäume, was sie hergeben. Und wir haben, können auch Bäume mehr, mehrere Male quasi benutzen, und zwei oder mhm. drei Ebenen übereinander bauen. Aber uns war eigentlich ganz ähm, ja, wichtig, auch so beim Bau, dass wir relativ weitläufig bauen, dass die Leute um so ein bisschen noch das Gefühl äh, des Massenkletterns, sondern der, des entspannten Kletterns in der Natur genießen können. Jetzt
2: ist man ja abgesichert, klar. Aber was ist mit demjenigen, der unterwegs dann doch merkt, zwölf Meter ist mir ein
1: bisschen zu hoch. Es gibt ähm, ein paar Möglichkeiten. Ähm, der macht sich bei uns bemerkbar. wir uns sind immer ähm, genügend Trainer im Wald, die als Ansprechpartner fungieren und wenn er dann ähm, Hilfe brauchen sollte, ähm, ruft der Trainer. Wir kommen zu ihm, zu dem, zum Gast oder zum Kunden und ähm, fragen, was, was denn ist. Und er sagt, Mensch, ähm, ich habe gerade total Angst, mir zieht er in die Knie. Ich kann weder vor noch zurück, dann kommt einer ähm, von den Trainern oder besser gesagt der Trainer, der eine Ausbildung dazu hat, der kommt dann rauf und sei den ähm, Gast dann ab oder im besten Fall kann mit ihm nochmal ins Gespräch gehen und motiviert ihn zum Weitergehen und begleitet ihn dann durch ein Parcours durch. Aber wenn der Gast sagt, er möchte runter, dann wird er auch zu jedem, an jedem Punkt im Kletterwald kann er ähm, abgesahlt werden. Mhm. Darf nicht länger als fünf Minuten dauern, bis man beim Gast ist, weil gerade wenn Leute hängen und keine Kraft mehr haben, dann ähm, kann der Gott dann schon auch in die ähm, Oberschenkel einschneiden und können den Hängetrauma verursachen, wenn er jetzt mal über eine Zeit lang von einer halben Stunde oder Stunde hängen würde, quasi Blutzufuhr abgeschnürt wird und dann müssen wir dann einfach schnell reagieren
0: und da sein. Wie viele Personen sind dann tagsüber zu den Öffnungszeiten hier? Kommt darauf an, zwischen ähm, ob
1: es jetzt ein Wochenendtag ist oder unter der Woche, ähm, zwischen ja, vier und sieben Mitarbeitern sind wir täglich. Manchmal sind wir auch nur zu zweit, wenn ähm,
0: Kommt auf die Anzahl der, Anzahl der Gäste an. Ja, ja, ja. Genau. Okay, was ist eigentlich überhaupt das Besondere, außer jetzt der Hirsch, rechter Hand, an diesem Kletterwald hier? Das Besondere am Kletterwald Schussmühl ist einfach seine
1: Lage. Also rein ähm, von der Naturlandschaft her liegt reizvoll ähm, ja, im, im Faberwald, dem man das letztendlich ja auch gehört. Das Wildgehege, was ganz nah dran ist, wie wir schon den Rothirsch gehört haben. Dammwild gibt es noch, Galloway-Rinder und Wildschweine. Und ja, wird, wird fragmentiert von den Gästen aus Nürnberg, Schwabach Rot, neumarkt Postbauer, also ein relativ großes Einzugsgebiet, wo die Leute dann auch einfach Naherholung auch suchen und sind auch nicht mehr so bereit, ganz weite Strecken zu fahren. Es gibt auch Kletterparks in der Fränkischen draußen, aber ich kriege jetzt immer wieder Rückmeldung von äh, vielen Gästen, dass sie einfach nicht ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde ähm, fahren wollen und da liegt man genauso im Radius in der Metropolregion ähm, Nürnberg. Das ist so das eine. Zum anderen ähm, ist unser Befestigungssystem äh, was Besonderes, was es so jetzt ähm, noch nicht auf dem Markt gibt. Wir sind über, ja, wir haben früher ähm, gebohrt, es gibt so, so zwei Be Befestigungsmöglichkeiten, also das Bohren direkt durch einen Baum durch, wo dann quasi die Auflagerung für die für die Plattform oder für die Sicherungselemente stattfindet oder das Wickeln. Hat beides unser, unserer Meinung äh, mittlerweile den Nachteil, dass es ja den Baum, wenn man ähm, das nicht ähm gut prüft, halt schädigt zum einen die Bohrung und zum anderen das Wickeln, dass man, wenn man es nicht aufmacht, dass es dann der Baum quasi dann die Wickelung überwuchert und wir sind ähm, dazu übergegangen, haben mit einem Statiker und mit einem Metallbauer ähm, 2012 ähm, Halterungstechnik entwickelt, die quasi wie ähm, bei Rohrschellen ähm, Abflussrohr funktioniert, also Gumm Gummiauflagerungen außen, äh, Metallstifte, die dann verschraubt werden und dann dem auch dem Baumwachstum so über die Jahre hinweg angepasst werden können. Genau, wir klemmen quasi unsere Sicherungsaufhängung und die Plattformen an den Bäumen fest. Und woher weiß man, dass man es nachziehen muss? Also aller, ja, so gut aller zwei Jahre ähm, sieht man dann, wenn der, wenn der Baum dann einfach an Wachstum zunimmt und man merkt, dass die Rinde anfängt über das Sicherungs oder den Tri-Clip, wie er bei uns heißt, ja, merkt, dass er vielleicht an, beginnt drüber zu buchen, dass man dann halt einfach die Schrauben außen aufmacht und dementsprechend halt wieder neu ansetzt und neu justiert. Siehst, das Schöne ist, der Baum kann immer
0: zunehmen. Genau. Und weil wir so schön beim Zunehmen sind, ich habe gelesen, ihr bietet Outdoor-Kochkurse an. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Muss man erst hochklettern, um oben das, äh, das <lacht> Buffet zu haben und dann wieder runterklettern, um es essen zu können?
1: Es ja, findet bodennahe statt. Du musst nicht auf die äh, Bäume raufgehen, um ähm, zu essen, sondern äh, ja, das Boden ist ein, ein bisschen Hobby von mir. Ähm, das Kochen ist so über die letzten ähm, Jahre geworden und bin mit einem Freund bei einem ähm, einigen Outdoor-Kochkursen in der Nähe von Hannover gewesen. Haben uns das so ein bisschen angeeignet und es ist quasi in den Essen rund ums Lager: Feuer, ähm, Grills, ähm, Smoker. Barbecue drumherum, aber eigentlich ist so eher so meine Spezialität, so Sachen direkt im, im Feuer halt auch zu machen von Antipasti oder ähm, feiner ist zum Beispiel Lachs am Brett. Da wird quasi Lachsfilet auf ein wassergetränktes Eichenholzbrett genagelt und wird dann quasi in die Strahlungshitze vom Feuer ähm, gehalten und genau, nimmt dann, dann den Buchenholzgeschmack Buchenholzgeschmack dann an und ist ja eine eine Feinheit sozusagen der Outdoor-Küche. Ich mache hier immer wieder auch ähm, Sachen für Privatleute oder für Firmen, so ab zehn Personen, direkt am, am Kletterwald oder bei den Leuten auch zu Hause, wenn sie daran Interesse haben. Und dann gibt es dann halt so
0: drei, vier, fünf Gänge Menüs, je nachdem, was der Wunsch des Gastes ist. Das heißt, du kochst selber, weil ein Outdoor-Kochkurs würde ja bedeuten, dass die Gäste mithelfen bei dem
1: Ganzen. Ja, Genau das ist jetzt so, ähm, so in Planung dieses Jahr, ist jetzt nicht zustande gekommen, da waren wir einfach zu spät dran, auch mit der Werbung. Aber für nächstes Jahr ist ein Outdoor-Wochenende in der Fränkischen Schweiz geplant, auf einem Zeltplatz, wo wir dann mit Höhlentouren, Kajaktouren, Bogenschießen so ein ganzes ähm, Wochenende gestalten wollen. Und ein Teil davon wird am Nachmittag bis ähm, in den Abend hinein und am nächsten Tag dann Zubereitung von ja, Essen draußen sein direkt im Feuer oder dann früh sich morgens dann ein Trapper-Frühstück äh, äh, zu machen mit Cowboy-Bohnen aus dem Erdofen zum Beispiel. Das, so das wollte ich jetzt gerade sagen ja. was
0: ein Trapper-Frühstück ist, so klassisch Bohnen mit Speck. Ja, Bohnen mit, Bohnen, ja, genau, Bohnen mit
1: Speck. Das wird im Erdofen quasi gemacht in so gusseisernen Töpfen. Der wird dann quasi eingegraben, kommt Blut oben drauf und der ist immer dann mehr oder weniger über in der Nacht dann vor sich hin und dann sind die Bohnen schön durchgezogen mit dem Speck und ähm, allen Ingredienzen, die da drin sind. Ja, ich sehe schon, äh, ja, da tropft der Zahn. Ich, ja. Wieso? Ich habe keinen mehr. <lacht>
0: schon alles weggetropft. Hm?
1: Genau, also das ist so. Die, die Spezialität, man muss immer ein bisschen gucken, was ähm, ja, so an Bedarf ähm, da ist. Weil bei dem eigentlichen Kochkurs, ähm, so wie mein Freund auch am Bodensee von mir ähm, anbietet, geht es eigentlich von früh um 10 bis abends um 19, 20 Uhr. Eigentlich den ganzen Tag werden 20 bis 27 Rezepte äh, gekocht, wo man dann halt immer wieder mal probieren kann und die Leute, je nachdem, ähm, dann halt auch mithelfen können, wollen. Aber alles Outdoor? Alles Outdoor. Ja, also, wobei ein weit gefasster Begriff, ähm, eigentlich ist, ja, das wird dann auch, ähm, zum Beispiel, beigebracht, wie man den Smoker, äh, benutzt, Kugelgrill, was so, was so gängige, ähm, Sachen sind, aber halt halt auch sehr direkt. Sagen, ja, gut, ein um, Smoker, der braucht ja einige Zeit lang, ja da musst du dann teilweise auch schon ein bisschen früher anfangen, da sitzt dann man vor dann auch über Nacht quasi kampiert neben dem Smoker und tut ihn immer wieder auf Temperatur halten und befeuern, aber es ist ein bisschen aufwendig das
0: Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so ein Thema ist ein ganz ganz geiles Thema aber ich glaube wahrscheinlich nicht so unser Kernthema hier, das mit dem Smoker noch zu vertiefen ne? Ich glaube sonst würden wir da vier Stunden würde, lang. Können wir glaube ich noch ein bisschen weiter unterhalten Absolut, völlig richtig. Wie oft kletterst du überhaupt selber
1: noch? Wir müssen gerade jeden Tag, wenn wir den Kletterwald offen haben, müssen wir einmal den Parcours visuell in Augenschein nehmen. Das heißt nicht nur vom Boden aus, sondern wir müssen jeden Parcours auch abklettern und zu schauen, ob sichtbare Veränderungen da sind, ob irgendwas vielleicht auch kaputt gegangen ist oder austauschbedürftig ist. Und insofern komme ich auch immer wieder die Gelegenheit machen, auch Leute, die für uns arbeiten. Also kommen bestimmt im Jahr 50, 60, 70 Mal
2: dazu auch selber durchzuklettern gibt's eigentlich Kletterer, die sich dann auch wirklich überschätzen? Also wir hatten vorhin die einen, die dann doch von unterwegs merken, es ist zu hoch und haben doch die ein oder andere Hö Höhenangst, aber die wirklich übermütig da agieren. Glaube ich, der Großteil, der kann sich
1: eigentlich ganz gut einschätzen, haben, sagen wir mal 80 bis 90 Prozent, die um, auch so ein bisschen ihre um, Grenzen dann auch kennen und rechtzeitig dann auch um, ja, aufhören oder, oder sagen, okay, das bis dahin und nicht weiter, das reicht mir. gibt aber auch Leute, ähm, ja, die sich die sich dann überschätzen, die mit dem Mundwerk sehr ähm, schnell, was sie denn alles klettern können und nach den ersten zwei Touren eigentlich dem keine tat Folgen lassen, sondern dann eher ähm, ja, die Segel streichen, was das Klettern betrifft. Das
0: heißt, es darf auch wirklich jeder klettern? Gibt es irgendwelche ähm was heißt nicht, Grundvoraussetzungen, die man haben muss? Also eine körperliche Grundfitness sollte man, sollte man schon
1: im Rahmen haben, kann aber jeder, weil es letztendlich ein bisschen eine Hobbykletterei ist, kann jeder klettern, der halt nicht unter schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigungen halt, ja, wie hohes Herzinfarktrisiko zum Beispiel oder Schwangerschaft zum, ist auch ein Ausschlusskriterium. Die Leute müssen dann quasi auch eine Benutzungsvereinbarung, wo das dann auch nochmal aufgeführt ist, durchlesen und dafür dann halt auch unterschreiben, dass sie das dann auch auf eigene Gefahr betreiben. Aber genau ein paar Ausschlusskriterien. Kriterien gibt es schon, aber sonst kann grundsätzlich letztendlich jeder und die meisten Leute sind auch so vernünftig, wenn wir jetzt gerade irgendwie eine Hand-OP oder ähm, Schulterverletzung irgendwie hinter sich haben, dass sie dann eigentlich schon wissen, dass da Belastung ähm, auf mhm. sie kommen und dass sie das dann
0: eher sein lassen. Das heißt also eine Gewichtsobergrenze gibt es auch nicht? Ah,
1: doch, die gibt es schon. Liegt so bei 120 bis 125 Kilogramm. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie, wie groß er auch dazu ist. Ne? Jemand äh, lieber, der zwei Meter groß ist und 120, 125, vielleicht auch 130 Kilo wiegt und schon ein bisschen sport ambitionen hat. Als jemand, der 1,60 Meter und 110 Kilo auf die Waage bringt und ganz unsportlich ähm, ist, Also so ein bisschen, ein bisschen abwechslung. Aber so ungefähr liegt die, die Grenze. Und die Grenze, warum eigentlich? Ja, zum einen, weil das Kurzsystem dann halt einfach nicht mehr, mehr Spannweite äh, bietet. Äh, und ja, das ist eigentlich so der, der Hauptgrund. Das sind so die Gottesinnen, äh, die wir jetzt da haben, die sind eigentlich so 120, 125 Kilo ausgelegt, äh, plus Sicherheitsreserve.
2: Okay. Also die Plattform ja. ist weniger ein Problem
1: dabei? Nee. Die, also hält die, fest. die Die halten drei, äh, drei Personen aus und die Stahlseile, die verbaut sind, auch eine Zugkraft von zwei, zwei Tonnen. Naja, also zwei
2: und ungefähr, ne? <lacht> dann wird es gehen. Ja. Wer Kalle, jetzt noch Kalle, ich in, einem, in einem Kletterwald war, was, was gibt es denn so, so für Elemente, was muss man sich darunter vorstellen? Also Ich glaube, dass wo man am meisten Spaß ankündigen kann, ist, denke ich, die, die Seilbahn, ja, ja. da muss man auch am wenigsten für tun, außer hinzukommen, dass man losfahren kann. Genau, das, das lieben die Gäste ganz besonders. Wir
1: wollen halt meistens nichts, äh, nicht viel dafür tun. Wir würden am liebsten manche auch einen Parcours haben, wo nur Seilbahnen drin sind. Ähm, aber ja, es halt dieses, dieses Gefühl des Fliegens ähm, halt einfach bietet, ja, was dann freien kann. Äh, dass wir mal zehn 10 Meter äh, unter sich nichts haben und dann fliegen. Und ähm, aber sonst haben wir äh, Netze, Wackelbrücken, Hänge, verschiedene Hängeelemente. Also es gibt immer ja, so drei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Seilbahnen, es gibt Aufhängungen, die zum Beispiel auch ein Snowboard drin, die quasi unten aufgehangen werden und es werden hängende Sachen ähm, auf, ähm, aufgebaut. Also es sind so die drei Grundformen und dann ist der Gestaltungsmöglichkeit eigentlich genügend Raum gelassen, dass man da halt individuell halt schauen kann, was jetzt gerade da für die äh, Baumspannweite dann ganz gut passen würde oder was uns optisch ganz gut gefallen würde, mhm. wo man wie was reinhängt.
2: Gut, wir haben ja Fotos gemacht und die kann man sich bei uns auf der Webseite oder bei euch auf der Webseite ja natürlich anschauen. Gibt es da eigentlich irgendwelche Innovationen, wenn
0: es um neue Attraktionen im Kletterwald geht? Ja, also unser Partnerkletterwald in der ähm,
1: Fränkischen Schweiz, ähm, der ähm, Proalpin-Kletterwald in Heiligenstadt, ähm, hat der zum Beispiel auch noch einen... Ähm, den power fan das ist quasi ein ähm, Luftwiderstand gebremstes ähm, System, was aus, den, äh, aus Großbritannien kommt, wo du, du, man sich quasi dann einhängt auf der Plattform, 13 Meter, 20 Meter im Erdboden, und man springt quasi wie beim Bungee-Jumping dann quasi in den ja Ventilator hinein, nein, nicht in den Ventilator. Ja, das gab's hinein, bei Fall. James
0: Bond auch, <lacht> auch schon <lacht> mal. <lacht>
1: <lacht> Sondern ja, einfach dann ähm, zu Boden und ähm, ja, ein Stück weit wie freier Fall, der dann quasi ähm, durch das Gewicht des ähm, springenden und diesen Luftwiderstand gebremsten System quasi ohne Maschine auskommt und man kommt dann aber sanft auf den Boden an. Ist so ein bisschen eine Innovation oder was jetzt so unerklärter Parks mhm. teilweise aufkommt, hat aber hohe Investitionskosten von 11.000 bis 15.000 Euro zur Anschaffung. Irgendwelche
0: einfacheren Systeme, die, ich meine, Rutschen hatten wir ja gehabt oder halt alles, was sich irgendwie bewegt. Wie häufig werden neue Ideen geboren? in dem Metier? Ähm,
1: eigentlich beständig. Also wir haben jetzt zum letzten Jahr auch einen neuen Parcours hinzugebaut, wo wir uns überlegt, was wir, was wir machen. Wir haben dann zum Beispiel auch, wie gesagt, das Snowboard ähm, eingebaut, wo die Leute dann quasi sich draufstehen und durch den, ähm, von Baum zu Baum gleiten. Ähm, wir haben ein Element gesagt, was sich jetzt nicht unbedingt bewährt hat, ähm, umgebaut. Wir mussten dann zwei, drei Elemente umbauen, weil bei einem Sturm letzten Jahres die Krone ausgebrochen ist bei einem Baum. Und dann haben wir gesagt, okay, den müssten wir eh in vier, fünf Jahren wahrscheinlich umbauen, den, den der Baum gefällt worden vom Förster und seinen Mitarbeitern und dann haben dann einfach umgebaut, neue Seilbahn, neues Lauf, ähm, Laufelement gebaut. Jetzt hast du gerade gesagt
0: gehabt, der Baum musste gefällt werden. Was passiert in dem Moment, wenn jetzt, du hast jetzt einen Parcours und der Baum muss gefällt werden, kann man den ersetzen, den Baum? Also nimmt man da irgendeinen anderen Baum und betoniert den ein oder... Wie macht man das? Man nimmt einfach die ähm, die natürlichen Ressourcen, die da
1: sind, die Bäume, die dann halt in der Umgebung ähm, dann vorhanden sind. Also das ging jetzt bei dem Element äh, im Wichtelweg ging das relativ gut, weil einfach genügend Umgebungsbäume da gewesen sind, die sich dann auch für die Größe des Triclips auch geeignet haben, da halt einfach ähm, neu zu bauen. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, wo man hier, variieren kann. Und der ließ sich dann auch einen relativ ähm, leicht fällen, weil wir eh ähm, die Seilbahn umgebaut haben. Wir hatten letztes Jahr ein einfaches System, also einfaches Seilsystem und haben sich aber mit unserem Sicherungssystem und den Seilrollen die Leuten manche ein bisschen schwer getan, da die Richtung zu halten und ähm, haben sich teilweise auch gedreht und sind mit dem Hintern auf der Plattform angekommen. Wir haben jetzt ähm, auf Doppelseile umgestellt und dass die Leute sauber mit den Füßen zuerst auf der Rampe auslaufen können. und Das hat sich jetzt auch bewährt und in dem Zuge sind die Umbauarbeiten dann halt einfach stattgefunden und dann konnte der Baum auch sauber gefällt werden, ohne dass man jetzt von oben quasi einlegen
2: musste und Stück für Stück abtragen musste. Kannst du eigentlich deine Erfahrung als Erlebnispädagoge hier im Kletterwald dann auch praktisch umsetzen? Ja,
1: kann ich. Zum, zum einen, weil wir jetzt auch immer wieder vermehrt Firmen, das heißt die Nürnberger Versicherung oder Arztpraxen zu uns kommen, die halt auch ein bisschen Teamtraining machen wollen und wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die das für uns auch machen, aber wir machen macht dann auch selber einige Teamtrainings und haben das wunderbar hinten im Wald mit einbringen und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, dass ich ähm, nebenher mit 25 Prozent auch noch am Klinikum in Nürnberg arbeite, wo ich auch eine Krankenpflegeausbildung ähm, gemacht habe und dann über die Erlebnispädagogik und habe lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und jetzt ähm, seit letztem Jahr in der Erwachsenenpsychiatrie mit jungen Erwachsenen zwischen 17 und 25. Und mit denen machen wir quasi dann auch hier Projekte, ähm, dass wir zehn Patienten mitnehmen. Und dann von Expositionstraining heißt, dass einige, die Angst haben, sich an neue Situationen heranzutrauen und Sei es ähm, zu klettern oder oder halt aber ganz banale Dinge, äh, U-Bahn zu fahren. Ähm, mhm. Das tun wir dann halt in dem Zug den ganzen Tag, ähm, also ein, ähm, einmal im Monat testen. Hier im Kletterwald U-Bahn zu fahren? nein naja, also, also der, der Weg quasi von dem Klinikum Nürnberg hier raus, also es fängt dann halt damit an, ah, dass wir zum Bahnhof okay, fahren verstanden. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann mit dem Zug nach Allersberg vier Kilometer zurücklaufen, dann hier den ganzen Tag verbringen, teilweise mit denen halt auch ähm, dann Feuer ähm, schüren, Stockbrot machen, um Sachen dann halt im Feuer drin klettern und dann am Nachmittag dann halt auch wieder mit Bus-U-Bahn ähm, zurück, sodass es ein ausgefüllter Tag für die, für die Patienten dann ist und ähm, die auch mal ein bisschen aus dem Klinikalltag herauskommen und wir stellen dann quasi das zur Verfügung und, und unsere Arbeitskraft in dem Falle und, und verlangen dann natürlich auch nichts ähm, für die Patienten und genau, und da kann man dann auch so einige Elemente aus der Erlebnispädagogik mit
2: einfließen lassen. Was macht das mit denen oder merkt man dann recht schnell, dass da bei denen sich etwas tut, etwas bewegt im Sinne von eben die Angst dann zu bewältigen?
1: Also zum einen es, ähm, wie so das Klettern allgemein so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Man kriegt auch sehr schnell ähm, Rückmeldungen, so passt meine Selbsteinschätzung äh, mit dem, was ich jetzt gerade ähm, erlebe? Ja? Geht dann ein Kletterelement oder geht das eher nicht? Wenn man vielleicht gedacht hat, dass zum einen also, dass sie da auch rankommen, sie ähm, im Spaß in der Gemeinschaft ähm, zu sein und so um Umgang auf Station. Also, sie sind geschafft, sie sind müde, sie sind, äh, sind mal wieder an ihre körperlichen Grenzen äh, gegangen, was man mh, so heutzutage ja kaum noch so im Arbeitsalltag äh, erlebt. Und da gerade Patienten auf Station, ähm, denke ich, die sind körperlich sehr eher unausgelastet und ähm, sind dann abends, abends aber teilweise auch so müde, dass sie sogar ihre Medikamenteneinnahme dann verschlafen und denke ich auch den Effekt hätte, dass vielleicht weniger Medikamente benötigt werden, um mhm. zum Beispiel Schlafstörungen ähm, zu behandeln.
2: Kommen wir zu was ganz anderem. Und zwar 25 Jahre ist das ist jetzt knapp her, dass sich sozusagen die Wiedervereinigung jährt ja. und noch vor der Grenzöffnung, vor die Mauer gefallen ist, vor dem offiziellen Termin sozusagen, bist du schon aus der DDR geflüchtet. Lass mich raten, du bist bestimmt über den Zaun geklettert.
1: <lacht> äh, na, nein, ganz so schlimm war es nicht, aber wir waren äh, kurz davor, ich war erst 16, ähm, damals war gerade mit der Schule fertig, meine Eltern hatten mir die Reise nach Budapest quasi ähm, also zum Abschluss der 10. Klasse geschenkt. Ähm, mein Bruder war zehn damals und meine Eltern, wir sind quasi dann in den Urlaub gefahren und ähm, haben nach zwei Freunde aus meiner Klasse dabei gehabt, mhm. eine Woche Urlaub gemacht in Budapest und dann haben wir uns ähm, im, ja, im Auffanglager in äh, Budapest gemeldet gehabt und meine zwei Klassenkameraden haben wir äh, wieder zurückgeschickt. Äh, den haben wir quasi erst äh, vor Ort reinen Wein eingeschenkt, dass wir äh, gedenken, da zu bleiben und dann äh, rüber zu machen und äh, sind an dem Stadtrand von Budapest in einem Auffanglager äh, gewesen und da sind dann schon so die Pläne gereift mit meinem Vater, dass wir es dann eventuell auch wie so viele andere dann ähm, auch mal probieren, ähm, vielleicht dann illegal schon über die Grenze zu kommen. Also die Pläne standen schon von, wird wirklich durchschwimmen den siedler See oder versuchen über die Grenze dann über den Zaun zu klettern. Also ganz abwegig war es nicht, aber es waren dann schon Tendenzen da, nachdem wir dann so anderthalb, zwei Wochen im Lager waren, dass ich dann auch offiziell ähm, was ähm, tut, dass wir das vielleicht ähm, nicht machen müssen und wir dann als Familie gemeinsam ja in die BRD übersiedeln können. Du warst
2: 16 und äh, stand die Reise nach Budapest an. Wusstest du dann vorher schon, also bevor die Reise nach Budapest losging, von den Eltern haben die dich eingeweiht? Also war klar, was dich da erwartet oder was deine Eltern zumindest vorhaben? Mhm. Also mich haben sie mich haben sie eingeweiht.
1: Ja, denke ich halt, denke vom Alter her, dass ich dann schon, vielleicht auch schon so die Reife gehabt habe, das auch für mich dann auch zu, zu klären und, und da ähm, sie dann auch vielleicht zu unterstützen. Ähm, war nicht ganz ähm, ungefährlich, weil man auch nicht ähm, geahnt hat und gewusst hat, wie sich das alles ähm, entwickelt. Ähm, mein Bruder haben wir, der ist nicht eingeweiht gewesen, ähm, auch um ihn zu schützen, dass er sich vielleicht dann auch in der Schule bei Klassenkameraden äh, nicht verplappert. Also es war schon so, ja, so, dass man schon in halb acht stellung gewesen ist und wussten auch wenige Freunde äh, von meinen Eltern. Also ja, zwei, zwei Pärchen, die uns dann auch unterstützt haben, die wussten davon und meine Großeltern, das waren aber auch so die einzigen, die von unseren Plänen gewusst haben. Und wie habt ihr dann wirklich rüber gemacht? Also wir sind dann quasi dann mit dem Zug nach Budapest gereist, haben dann schon die ganzen Unterlagen im im Koffer im doppelten Boden versteckt gehabt, das waren so unser Start eigentlich zwei Koffer, zwei Taschen, das war es eigentlich und die und was für Unterlagen
2: waren das? Also es also,
1: waren Arbeitspapiere, Arbeitszeugnisse okay. von meinen Eltern, meine Zeugnisse waren dabei mhm. und halt so Versicherungsunterlagen, das war so das Gros, was wir dabei hatten und genau und dann nach dem Auffanglagers sind wir dann, ähm, nachdem wir da anderthalb, zwei Wochen gewesen sind, sind wir dann mit den ersten offiziellen Bussen dann, äh, die ausreisen durften, waren dann die damaligen Außenminister Ungarns und der BRD im Lager und haben dann offiziell verkündet, dass die Ausreise jetzt dann über Ungarn offiziell stattfindet. Ich meine, das ist der 11. September gewesen ist, 11. oder 12. September 1989 und sind dann letztendlich im vierten Bus gewesen, der offiziell die Grenze nach Österreich überfahren hat
0: was war denn das für ein Gefühl in dem bus zu sitzen das schild zu sehen an sich vorbeizusehen also die österreichische mhm. flagge oder halt schild republik österreich so da so ein gefühl gehabt mhm. so ein spezielles mhm. oder hat sich das dann eher so kalt gelassen Ne, hat mich äh, überhaupt nicht kalt gelassen. Es war
1: also ganz spannend zu sehen schon im Lager. Also mit 16 ähm, hat man so ja was, was 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 passiert. Eine sehr spannende Zeit. Äh, da passiert so viel. Ähm, Habe das aber auch ein bisschen, ein bisschen mit Abstand gesehen, weil so viele Leute ein bisschen mehr DDR-Geschichte einfach ähm, hinter sich hatten und, und vielleicht auch mit den ähm, Repressalien, die es gab. Wir sind über die Grenze gefahren. Neben uns ist ein Hubschrauber hergeflogen, der gefilmt hat. Wir ja, sind die Grenze ähm, haben die Grenze übertreten, sind an den Parkplatz rausgefahren. Die Leute haben hemmungslos geweint. Ähm, sind sich in den Armen gelegen, haben den Boden geküsst. Also es waren ganz ähm, herzzerreißende Szenen dabei und ähm, ja, war irre, einfach mitzuerleben. Also, läuft mir jetzt quasi noch 25 Jahre später an, äh, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich wenn ich da dran denke und ähm, ja, die Leute sind dann auch interviewt worden und waren eigentlich total happy, dass das dann... Ähm, sind
0: interviewt worden dann schon direkt äh, hinter nach, der ja, österreichischen Grenze, Grenze? Genau, der
1: Hubschrauber ist dann gelandet, äh, ist dann ausgestiegen, die, die Reporter sind dann, die oder Journalisten sind dann in, in den Bus reingekommen, haben die Leute drin oder draußen dann halt interviewt. Spannende Zeit auch, aber schon während der Lagerzeit waren dann verschiedene Medien vor Ort auch im Interview mit, der, äh, mit einer New Yorker Zeitung, äh, dann auch, die uns gefragt haben, wie es denn uns so geht und was wir hier so machen und auch ein bisschen Geschichte hinterfragt. Also, Sehr persönliches Erlebnis. Und wie ja. ging es dann weiter in, in Österreich? Also Wir sind dann durch Österreich eigentlich durchgefahren, sind dann nachts in, in Passau gelandet, sind dann vom Bürgermeistern einigen ja, Passauer Bürgern begrüßt worden. Und es war eine ganz nette, nette Anekdote. So was hat den Ossis gefehlt: Bananen und Milchschokolade und sie <lacht> wurde alle Klischees bedient.
0: Und, ähm, das, das wäre jetzt auch so eine klassische Frage: Die Klischees bedient, sind das wirklich Klischees? Hat man das auch wirklich gelebt damals? die Milka-Schokolade und die Bananen?
1: Also es ist schon eher eher, eher Seltenheit gewesen. Natürlich gab es äh, auch in der, D in der DDR gab's auch Bananen, die haben aber teilweise auch nur privile äh, privilegierte Leute äh, bekommen. So ein Kohlenhändler am Ort bei uns ähm, in Dresden, der der ist quasi, bevor die offizielle Verkauf gestartet ist, ist der mit zwei Körben Bananen, die abgedeckt gewesen sind, ist er rausgegangen und ähm, nach einer gewissen Zeit waren halt, gab es halt zwei Kisten Bananen, die waren dann halt irgendwann weg und dann gab es halt nichts mehr. Also das war so
0: Klassische Bequare, ne? Ja, mhm. genau. Ja, und dann kam man jetzt dann an. Genau, bis Österreich
1: sind wir noch durchgefahren und dann kam dann in Passau an und dann genau, gab es eine offizielle Rede vom Bürgermeister. Und ähm, ja, die einzelnen Bürger haben dann quasi so ihre Bananen, Milka, Willkommen ins Willkommenspäckchen. Manchmal war ein bisschen äh, ein bisschen Geld äh, dabei. Ähm, dann hat dann auch an uns weiter verschenkt. Dann sind wir quasi eine Nacht in der Bundeswehrkaserne in Passau ähm, übernachtet. Ähm, am nächsten Tag muss dann etliche Formalitäten halt erfüllt werden, wo meine Eltern dann den ganzen Tag eigentlich beschäftigt gewesen sind, mit ganzen Unterlagen Pässen und sowas ausfüllen Und dann hat man eine Anlaufstelle hier so im, im fränkischen Raum, weil eine Cousine ähm, von mir, die ist 1988 ähm, quasi illegal im Westen geblieben. Und das war so, die hat in Herzog auch dann gelebt. Das war so unsere Anlaufstelle. Sonst hat man eigentlich niemanden, wo man, wir wo man wussten, da können wir jetzt ähm, so hin. Und wir sind nach Nachpause dann äh, einen Tag später dann in Nürnberg gelandet, in den ähm, Grundig-Hochhäusern an der Beutnerstraße Da waren wir auch nochmal eine Nacht und waren dann nach Fürth weiter. Und da waren wir dann ein halbes Jahr im Übergangswohnheim auf 20 Quadratmetern zu viert. Und haben dann so angefangen, da dann eigentlich so unsere Grundsteine für, für unser Leben dann quasi
2: im, im goldenen Westen zu legen. Hat man dann, äh, weil sich gerade ja auch die aktuelle Situation so darstellt bezüglich Flüchtlingspolitik, äh, äh, Flüchtlingssituation in den Heimen, überfüllte Heime teilweise, was man da eben hört und sieht. Wie ist es äh, dann in so einem Heim zu sein? Gab es da auch andere Nationen und wie ist dann das Zusammenleben? Mhm, also es
1: war ein Heim für Aus- und Übersiedler. Es war eine ehemalige, ja, für direkt hinter dem Förderbahnhof in der Karolinstraße. Einfach aus und übersiedler, das war, wird jetzt glaube ich auch, ähm, auch noch genutzt und war dann aber damals frisch renoviert und ähm, waren dann Leute aus Polen, ähm, Russland, Tschechien, Ungarn, also war, war querbeet eigentlich ähm, von aus und übersiedlern ähm, mhm. bevölkert. War man weitestgehend. Also es gab zu der Zeit relativ ähm, wenig Zwischenfälle. Also mal zwischen den Kulturen ähm, hat es dann ab und zu mal gekracht. Aber es war eigentlich auch so
2: in dem halben Jahr, wo wir da gelebt haben, was eigentlich eher, eher die Ausnahme. Wie war denn der Tagesablauf? Also ähm, hast du dann schon begonnen? Du warst ja mit der Schule fertig gewesen. Hast du mhm. dich dann schon gleich um eine Ausbildung bemüht? Oder? Mhm.
1: Ich habe dann eine, eine Ausbildung als Heizung- und Lüftungsbauer angefangen. Ich wusste nicht so echt, was ich, was ich machen sollte. Ich dachte mir, gut, Handwerk ähm, interessiert mich eh. genau und war dann halt eigentlich so einen ganzen Tag viel auf Montage Montag bis Freitag Montag bis Samstag teilweise unterwegs und es war glaube ich auch ganz gut so weil die Verhältnisse schon relativ wohnlich ähm, eng gab zwei Doppelstockbetten und ähm, was ich auf engem Raum dann quasi aufeinander sitzt ist schon manchmal zu Konfliktsituationen ähm, geführt gerade ähm, mit meinem Bruder ja das war also die Zeit findest. aber für ein, für ein halbes Jahr denke ich da erleben andere Leute ganz andere Sachen gab es für euch eigentlich auch Begrüßungsgeld ja gab es auch Sonst gab es auch Begrüßungsgeld. Was habt ihr denn damit gemacht? Äh, ich glaube, wir sind äh, nett essen gewesen, äh, kann ich mich noch erinnern. Und ähm, ja, ein paar, äh, ein paar Klamotten haben wir uns dann auch ähm, angeschafft. Das war so, so meine Erinnerung, die noch da dran.
0: Aber ihr wart ja schon, schon drüben. Ne? Mhm. Und dann kam das ja mal so obendrauf dann quasi, ne? Ja, war ein nettes Zubrot, glaube ich. Mhm. So und so. Kann man das schon gebrauchen, ne? Ja, absolut, absolut. Gerade wenn man mit zwei
1: Koffern, zwei Taschen äh, anfängt und sonst eigentlich nichts hat und jetzt dann anfängt aufzubauen. Aber meine Eltern haben relativ schnell auch ähm, Arbeit gefunden. das so Die Anfänge, denke ich, auch noch ganz gut gewesen sind. Und genau da waren wir auch noch willkommen als Ossis. Das hat sich später, finde ich, manchmal so ein bisschen in so Subtexten äh, so gespiegelt, dass die... Leute dann schon ein bisschen so die Nase voll hatten von
0: vielen Ossis, die da so rüberkommen. Da stehen wir Ossis drüber. Das ja, ist kein das absolut. Zum Schluss haben wir immer noch so zwei interessante Fragen, die wir den Gästen ja dann stellen. Neben den
2: ganzen uninteressanten. Das stimmt, hast du eigentlich recht.
0: Ja, ist eigentlich ein blöder Vergleich, das ist richtig. Du hattest ja vorhin erzählt, gehabt mit den 100 Euro ähm, seid ihr irgendwohin essen gegangen. Bevor wir zu der eigentlich wichtigen Frage kommen, hast du eigentlich hier in der Region ein ja eine Kultureinrichtung, ein Ort oder was weiß ich, ein Lieblingsort, wo du den Hörern unbedingt mitteilen möchtest, dass du das so richtig schön ist?
1: Also wo ich ähm, gern ähm, essen gehe, in das La Taska in Fürth, da zum Beispiel ganz gerne und so als kulturelle Einrichtung ähm, ja, mag ich die, das Babylon sehr gerne in der Nürnberger Straße in Fürth als Kino, ähm, zum Ausgehen, gutes Bier trinken, das hat sich so ein bisschen etabliert und ähm, ja, spiegelt so ein bisschen die Kultur, finde ich auch in, in Fürth wieder trifft man viele, trifft man viele interessante Leute das so zum einen, was so das Essen betrifft und ja, sonst halt einfach so die Natur. Fränkische Schweiz, Hersbrucker Schweiz, den Höhenglückssteig, den, den mag ich auch echt gerne, in der, äh, draußen in der Natur zu sein. Ähm, Höhenglückssteig, muss man da klettern können? Naja, es ist auch so wie beim, beim Kletterwald, man sollte schon ein bisschen so eine Affinität zum Klettern ähm, haben und ähm, das ist quasi so rund um eine ähm, Felsformation drumherum zu klettern, An, auch mit Stahlseilen gesichert, aber so, ja, und über Stahlstifte zum Beispiel gehen oder natürliche Felsformationen Formation ähm, entlang zu gehen. Werden hätten wir uns mal eine Kletterausrüstung besorgen müssen. Ne? Naja, ich, ich denke mal, da das wird man die auch. auch vor Ort bekommen, oder? Also gut, die, die hier, die hier ja. stattfinden, die kann man jetzt für, ein, für den Kletterschlag jetzt eher nicht benutzen, ist eher rein für Hochseilgärten, aber wir können ja gerne mal herkommen und dann fangen wir mal klein an. Gut, wir können auch ein anderes Thema, was gibt es denn beim LaTasca Gutes zum Essen? Ja, die Vorspeisen, die verschiedene Zusammenstellungen der Tapas, die die spricht mich immer sehr an und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Ja, das ist schwierig beim Latask. Ja. Völlig richtig. Gibt es irgendwie so ein, was sagst das isst du am liebsten dort? Kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es gibt so viele, so viele verschiedene, äh, verschiedene Sachen, die ähm, Albondigas zum Beispiel ist was, was ich sehr lecker finde. Und äh, ja, kann man eigentlich, eigentlich alles. Probieren wir wieder verschiedene Sachen dann halt durch. Richtig richtig.
2: So da. wie jedes Mal haben wir jetzt Hunger, ne? Sowieso. Richtig. Aber haben wir haben ja auch was in der Nähe im Kletterwald, neben dem Kletterwald. Genau, straßmühle. das ist die
1: Waldschenke straßmühle so ein bisschen rustikalere Natur. gibt es dann auch leckere Wildbratwürste oder Wildchili zum Beispiel. Vor allen Fühl. ganz
0: viel Wild, was um uns herum rührt, ja, ja,
1: was dann manchmal dann auch irgendwann auf dem Teller liegt, <lacht> dann nicht mehr rührt Oder im Farbehof. genau, gibt es ein bisschen gehobenere Küche mhm. mit auch viel Wild.
2: Gut, eins von beiden picken wir uns jetzt raus. Jawohl, wird erledigt. Gehen wir mal was essen. So machen wir das. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Vielen herzlichen Danke euch Dank. Auch, dass genau, dass hat. wir hier
0: sein durften, dass wir den Kletterwald auch mal in der Nacht begutachten durften. Hm? Genau.
2: Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann euch mal. auch. Schön, Danke. dass ich Ciao.
0: Auch sein durfte. Tschüss. Ciao. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.